0: Juri Banachewicz, korespondent u informował od samego początku programu wschodniego dzisiaj jest ze mną. Juri tragicznie rozpoczął się dzisiejszy dzień w Rosjanie znowu przypomnieli o sobie, to zmasowany ostrzał w trzech obwodach, chociaż nie tylko, ale te trzy obwody pod bardzo silnym, silnym uderzeniem w i OW Żytomierski, 30 rakiet, ale też spadły rakiety w obwodzie kijowskim, ale spadły Czernichów, Ostrzelana, Desna no i znowu Jaworów w zachodnia Ukraina, praktycznie w pobliżu polskiej, polskiej granicy. Myślisz, że to jakiś szczególny moment, z czymś w specjalnym jest związany ten a tak potrafisz zdiagnozować, jaki, jaki był cel tego ataku, być może ukraińskie media już o tym coś więcej mówią.
1: Jeżeli pozwolisz tytułem wstępu, ja chciałbym jeszcze podziękować e, tobie osobiście, a także wszystkim słuchaczom Radia wnet za tą pomoc, którą niesiecie Ukrainie, Ukraińcom w walce z rosyjskim agresorem. E, walczymy razem i razem zwyciężymy. Bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję. Znajązując do Twojego pytania, e, Chcę powiedzieć, że oczywiście jeszcze na początku tego tygodnia prezydent Ukrainy Zołański uprzedzał, że ten tydzień będzie bardzo trudny. Każdy tydzień jest trudny po po 24 lutego. Natomiast ten ten tydzień będzie bardzo trudny, bo w tym tygodniu były dwa wydarzenia. Pierwsze to 22 czerwca, czyli rozpoczęcie jak w Rosji mówi się wielkie wojny ojczyźniane, a Rosjanie jak jak wiadomo lubią różne symbole i tak dalej. Oni w tych dniach mogli nasilić swoje ataki i tak właśnie było. No i drugie wydarzenie to szczyt Unii Europejskiej Rady Europejskiej w Brukseli, gdzie decydowało się o, o perspektywie europejskiej dla Ukrainy, Mołdawii i, i Gruzji. I też jakby to było takie oczekiwanie, że Rosjanie, no... Pokażą swój stosunek do tej decyzji, która zapadnie. Decyzja zapadła bardzo pozytywna dla Ukrainy i Mołdawii i oczywiście Rosja zrekompensowała albo odpowiedziała Brukseli, odpowiedziała Ukrainie na to, że się nie zgadza ona rakietami po prostu powiedziała, że się nie zgadza na tę to, na to decyzję o przyznanie Ukrainie statusu kandydata na członkostwo w Unii europejskiej. Ostrzeliwanie, tutaj chcę podkreślić, że ostrzeliwali właśnie te tereny, które nie są w zasięgu, że tak powiem, takich gorących działań wojennych, czyli to są obwody północnej Ukrainy, a także zachodniej Ukrainy. To też wskazuje, że oni mają apetyty nie tylko na Donbas, jak oni powtarzają, a mają apetyty na całą Ukrainę i oni nie nie zrezygnują ze swoich planów i będą dążyli do tego, żeby okupować całą Ukrainę. I dlatego właśnie kontynuując ten wątek, wątek szczytu Unii Europejskiej, chcę powiedzieć, że to, że to ta decyzja przedwczoraj, która zapadła o, o przyznaniu Ukrainie i, Gru- i Mołdawii statusu kandydatów na członkostwo w Unii Europejskiej jest w zasadzie przełomowym, bardzo ważnym dla Ukrainy. Oczywiście, że Rosja- Rosjanie, ale też rosyjska propaganda w różnych krajach będzie to bag- bagatelizowała tą decyzję, będzie mówiła, że a to nic nie znaczy, a jeszcze kilkoro krajów w, w Europie już mają taki, taki status nadany jeszcze w dekady, ponad dekady, 15-18 lat temu, na Albania Macedonia Makedonia Północna i e, nic się nie dzieje, natomiast w, w przypadku Ukrainy Młdawii nie jest tak, e, w Ukraińcy zobaczyli światełko w końcu tunelu. W tej chwili my nie wiemy, czy ten tunel ma rok, kilometr, kilometr, czy ma 10 kilometrów. Ważne, że my zobaczyliśmy, zobaczyliśmy to światełko w końcu tunelu, że Unia Europejska otworzyła drzwi dla Ukraińców. Teraz widzą cel jasne, jasny, zdefiniowany cel. Ukraińcy nie mają żadnych złudzeń co do tego, że przed nimi jest długa droga reform, odbudowania też kraju z, od, od tych no, straszliwych zniszczeń, które zadaje Wojsko Rosyjskie. Natomiast jest oczywiście cel i do tego celu będziemy dążyli. Zwłaszcza, że w no, często politycy europejscy mówili o Ukrainie, że to jest sąsiad Europy, sąsiad Unii Europejskiej. To w zasadzie było no, nie podobało się Ukraińcom, że w sensie może nie stricte geograficznym, natomiast politycznym Ukraina wynosi się za margines, tak, tej Unii Europejskiej, za ramki. I dlatego teraz już trudno będzie komuś mówić, że Ukraina to jest sąsiad Europy, bo raczej to jest kraj, który. Aspiruje i bardzo, bardzo jest stał się bardzo bliskim do, do tego, żeby w, w ciągu dekady no zobaczymy, kiedy stać się pełnowymiarowym pełno członkiem Unii Europejskiej.
0: Do sprawy statusu kandydata za chwilę jeszcze wrócę, ale chciałem by, też powrócić do tematu tego militarnego, bo niestety ukraińska armia wycofała się z Sewerodoniecka. Pytanie właśnie, czy niestety, ale gdy rozmawialiśmy tydzień temu, to jednak mieliśmy nadzieję, że Sewerodoniec zostanie utrzymany. Przypomnę, że prezydent Ukrainy bardzo tak zwracał uwagę, że to jest ważny punkt na tej mapie obrony. Dzisiaj już Ukraińscy wojskowi mówią, że Siewierodonieck nie był tak ważnym miejscem, nie było można go dalej bronić. Ważnym miejscem teraz do obrony jest Lisyczansk. Jak to jest komentowane? Czy rzeczywiście ten Siewierodonieck trzeba było opuścić? Czy to jest porażka ukraińskiej armii? Czy widzimy coś niepokojącego, czy raczej rzeczywiście pozostaje to tak na poziomie tylko taktycznym.
1: No każde miasto jest ważne dla Ukrainy. Tutaj nie można mówić, że strata jakichś terytoriów jest e, nieważna. Natomiast e, wszyscy wojskowi też, e, czy z zagranicy, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, mówią, że e, Ukraińcy postąpili mądrze, oni e, uniknęli e, w strat wielkich i po prostu e, trafienia w wielkiej ilości żołnierzy w kotło, w, kotł, w kocioł, e, które im gotuje, gotują Rosjanie. Oni po prostu e, wycofali się na, na już wcześniej przygotowane lepsze pozycje taktyczne i z tych pozycji już dalej będą kontynuować obronę, a także kont- kontratak, to ja, ja mam taką nadzieję. Także e, ja bym nie ro- robił z tego tragedii. E, strona Ukraina nie jest Rosją i dla Ukrainy życie własnych żołnierzy jest ważne. Nie jest ważne utrzymanie za wszelką cenę jednego k- k- tam metra kwadratowego ziemi, a jest ważne, e, żeby chować życie ukraińskich żołnierzy, którzy potem za, za jakiś czas podwójną no, z zaciekłością będą po prostu kontratakować i wybiją wroga z tych terenów. Także tragedii ja bym z tego nie robił, a bym po prostu zaapelował i Ukraińcy to wszyscy robią, gdzie tylko mogą apelować o broń, którą kraje zachodnie mogą wysyłać dla Ukrainy. Ciężką broń oczywiście. To są czołgi, to są, to są haubice, te, te dużych kalibrów 155. I tylko mając taką broń, precyzyjną, ciężką, można mówić o, o, o kontrofensywie i wyparciu Rosjan ze strony, ze, z okupowanych stron. Ukazał się właśnie dzisiaj taki artykuł, który mówił o tym, że po prostu już nawet trochę brak jest amunicji i, i pocisków artyleryjskich tych produkcji radzieckiej, poradzieckiej. Ukraina w, w stara się kupować tę amunicję, tą bronię w krajach poradzieckich, te limity się wyczerpują oczywiście, bo kraje, kraje, które były w Związku Radzieckim, no to większość z nich albo jakaś duża część, no to on sympatyzuje Rosji, nie przekaże Ukrainie. Inna część to na przykład kraje bałtyckie, to, to co miały, to już przekazały. Inne kraje bloku, radzi, bloku wschodniego, jak Polska, Czechy, Słowacja przekazują sukcesywnie, natomiast te zapasy też się kończą. A też przypomnę, że na przestrzeni 8 lat, od 14 roku, Rosja próbowała czasem nawet z sukcesem po prostu robić dywersję na składach amunicji ukraińskiej i też stracono w jakąś część amunicję jeszcze w tych poprzednich latach. I teraz broń, którą przekazuje Zachód jest cały czas jest jeszcze za mało. Natomiast jeżeli jest tej amunicji i tych pocisków jest jeszcze na przykład dużo, to, to wyrzutni cały czas jest mało, bo przekazuje się tam kilka na przykład, tak, i jest taka sytuacja, kiedy pocisków jest dużo, a nie ma wyrzutni na, 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 na jakichś tam oddzielnych kierunkach działań wojennych i tej broni po prostu Ukraina potrzebuje dużo, potrzebuje tego wsparcia ze strony krajów i Unii Europejskiej i poza Unią Europejską, oczywiście w pierwszej kolejności Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także Kanady. Ona utrzymuje ten sprzęt, zapowiedź krajów tej. Trójki tak, tak zwanych największych krajów Unii Europejskiej, Niemiec, Francji i Włoch, że Ukraina otrzyma wszelkie wsparcie w tym wojskowe od tych krajów, no ona buduje oczywiście Potrzebuje, potrzebuje Ukraina tę tą, tą broń nie za dwa, trzy miesiące, nie we wrześniu, po październiku, natomiast jak najszybciej, bo każdy dzień się faktycznie liczy. Każdy, jak powiedział niedawno w wystąpieniu prezydenta Andrzej Duda, on powiedział, że dla Ukrainy liczy się każdy kwadrans, każda godzina. Czyli każda każde godzina, godzina to jest życie ukraińskich żołnierzy. My nie mamy czasu czekać do sierpnia, do września, kiedy zapadną jakieś decyzje polityczne. W jakimś sensie decyzje powinny zapadać już po przekazaniu nawet tego z czasem. Także w tylko po tym, jak, jak, jak Ukraina otrzyma dostateczną ilość broni, też negocjacji. myślę, że za jakiś czas, albo może już, już trwają negocjacje o przekazaniu Ukrainie samolotów, no bo cały czas ta kwestia pozostaje na agendzie. Ona to wynika głośniej, to, to gdzieś zanika, natomiast ona ca, cały czas w zasadzie pozostaje na agendzie. Ukraina będzie potrzebowała samolotów, będzie potrzebowała sprzętu, na przykład obrony przeciwlotniczej bardzo takiego zaawansowanego i które po prostu pozwoli Ukraińcom też skutecznie bronić przestrzeń powietrzną, bo te ataki rakietowe przecież są dlatego są przeprowadzone, że Rosjanie po prostu widzą, że mogą to przeprowadzać, że obrona przeciwlotnicza ukraińska chociaż, chociaż działa, natomiast ona może nie jest tak do końca do końca sprawna w tym sensie, że nie może sobie poradzić z taką dużą ilością pocisków które są wystrzeliwane z terytorium
0: No i jak Rosji. widać ma też problem na pewno z tymi pociskami, które są wystrzeliwane bliżej, bo te pociski, dwie rakiety, które dzisiaj zostały zestrzelone nad obwodem lwowskim, leciały z Morza czarnego. Te rakiety, które wpadły w przestrzeń ukraińską na północy i spadły na, na obwód żytomierski, zostały wystrzelone z Białorusi, czyli z terenów, które praktycznie przelegają nawet chyba laicy, bo pewnie takimi jesteśmy w jury, jeśli chodzi o sprawy wojskowości, są w stanie sobie wyobrazić, że to są po prostu tereny cięższe do obrony przed taką formą ataku. Nie nawiązując do tego wcześniejszego tematu europejskiego, powiedz mi, czy w tej takiej sytuacji bardzo skomplikowanej, militarnej w, 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 tego, co dzieje się na wschodzie, ale też tych ataków rakietowych, w, no, Ukraińcy jako społeczeństwo mieli czas, żeby w jakiś sposób radować się tym statusem kandydata, czy, czy to zaistniało w takiej powszechnej świadomości społecznej, czy jednak to jest akt polityczny, bo nawet jak pamiętamy kwestie umowy stowarzyszeniowej, to jednak to miało taki charakter bardzo to no, był inny moment, więc łatwiej było przeprowadzać jakieś e, mitingi, wiece, wystawy i tak dalej, ale czy dzisiaj dociera ta wiadomość do, 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 do społeczeństwa, czy raczej jest to przedmiot dyskusji takich osób jak my, polityków i być może na takim tylko szczeblu?
1: Nie, oczywiście dociera, oczywiście dociera, bo to, bo ten temat, był, e, oprócz oczywiście takich stricte wojskowych spraw był... E, w, tematem тем номер 1 в пресшенні publicznej української інформаційній przez впрошті останні кілька днів і по тій decyzї українські медіа фактично цілу добу мовили які skutki tej decyzї епокальне які сому історичне можливості для України ще отфраяю в контексті події тієї decyzї через країні унії європейській не можна powiedzieć що то не, фактично якось tą decyzją dyskutowali tylko kręgi eksperckie i polityczne. To jest e, wszechobecną, e, wszechobecną wiedzą, e, która tak naprawdę e, jest taką małą otuchą, małym takim, e, no, f, kraplą pozytywów w tym, w tym morzu cierpienia i, 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 i boli która teraz faktycznie ogarnęła całą Ukrainę. Oczywiście, że takich wieści oczekujemy więcej pozytywnych. To są, jak ja już wcześniej mówiłem, i nadanie broni i pomoc finansowa, która też dociera i też tam podczas drugiego dnia szczytu zapadła decyzja o, o, przekazaniu, o, o przekazaniu Ukrainie 9 miliardów euro pomocy, no, bo e, gospodarka Ukrainy oczywiście nie jest teraz, teraz w stanie e, no efektywnie funkcjonować i dlatego każda pomoc e, ze strony e, instytucji
0: międzynarodowych ukry- oddzielnych państw jest bardzo, bardzo ważna. I nie wiem, czy znasz tę piosenkę. Nasza redakcja wschodnia przygotowała najnowsza podobna piosenka, która się pojawiła. Pojawia się ich dużo teraz w przestrzeni muzycznej ukraińskiej poświęconych tematyce wojskowości, wojska, żołnierzy, obrony, zespół Super Blas i piosenka
1: Bywaj.